0: Der Flugmodus? <lacht> ähm. Hallo Niklas, ich möchte mich bei dir für einen Traum heute Nacht bedanken, denn ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal morgens so laut gelacht habe. Ich war auf einer Party gewesen und du warst auch da. Wir haben miteinander geflirtet, indem du mich auf deine Schultern genommen hast und ich konnte auf einmal über alle Dächer schauen. Anschließend habe ich deine Füße gekitzelt. Deine Füße waren aber kleine Babyfüße. Ich schätze, mein Kopf hat dich mit meinen Neffen verknüpft. Du siehst ihnen nämlich verdammt ähnlich. Die sind zwei, fünf und sechs Jahre alt und immer wenn ich dich online sehe, sehe ich auch die drei und ihr seid einfach alle unfassbar süß. Ja, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Dudes Folge. Was ist es? 104? 104? 104. Hallo, hallo. Wie David? geht's euch? David, ähm, du hast dir
1: ein Hemd heute angezogen. Wie komme ich denn zu der Ehre? Das hat überhaupt gar nichts mit der heutigen Folge zu tun. Ach so. Das ist das Hemd, das ich auch noch in München, äh, in Hamburg dabei hatte. Wir sind ja letzte Woche noch in äh, Hamburg gewesen bei der OMR und äh, da hatte ich noch das Hemd dabei. Das hätte ich mal besser bei diesem einen Abendessen anziehen sollen, bei dem wir absolut over, äh, underdressed waren. So rum, alle anderen waren overdressed. Wir sahen so ein bisschen aus, als hätten wir einen Flohmarkt dabei. Ja. Und würden irgendwie so. Wir sahen, wir sah, wenn Trödel eine Person wäre, wir wären Trödel gewesen. Aber alle vom Trödel. So wie ich in diesem Traum offensichtlich
0: alle drei Neffen von besagter Person im Traum darstelle. Das fand ich ein bisschen strange. Habe ich mir gedacht,
1: ich sehe aus wie alle deine Neffen. Das ist super strange. Übereinander gestapelt, wie diese Kinder, die irgendwie auf den Schultern sind und sich dann Trenchcoat anziehen ja. und versuchen, in ein Hotel einzuchecken. Und man, und man sich denkt so, oder bei einem, bei einem 18-jährigen Film ja. reinzukommen. Hä? Ich weiß es nicht. Sie sehen verdammt jung aus. Ja, alle einzeln sehen nicht so aus wie ich.
0: Aber wenn man alle miteinander so, so irgendwie verknüpft und so zusammen wie so eine Knetmasse zusammendrückt, so, dann sehen sie aus wie du. es ist echt irre. es ist wirklich irre.
1: Du hast noch nicht mal ein Babyface. Du hast eine Brille heute auf. Danke. Nee, es ist. also dein Gesicht ist jetzt nicht negativ gemeint, aber dein Gesicht und Körper sind schon wahnsinnig schnell gealtert. Wirklich, ist nicht negativ gemeint. Das muss ich mir erklären. Ja. Ich habe nichts dazu aufgeschrieben, aber jetzt, wo du mich fragst, fallen mir einige Dinge ein, die ich über dein Gesicht sagen kann. Ich habe
0: dich überhaupt nicht gefragt.
1: Niklas, Fakt Nummer eins, warum du old as fuck bist. Okay, me. Dein Bart wuchs. Hat schlagartig zugenommen.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe nach wie vor einen so spärlichen Bartwuchs. Ich weiß
1: noch, als wir damals mit dem ganzen Geschmarrn hier angefangen haben, gell? Ja. Da haben wir neidisch in andere Gesichter von Männern und Frauen geblickt und jedes Haar auf dem Kinn oder wo auch immer gezählt und am eigenen Gesicht gesucht. Erfolglos, nicht gefunden und... Ähm, haben gewünscht, dass wir auch mal einen Bart gehabt hätten. Immer oder? Noch. Ja, Immer aber noch. das ist, also jetzt, wie gesagt, das, was du jetzt mittlerweile am Bart hast, auch so die, die Hals- und Brustbehaarung, hat bei dir stark zugenommen. Und mein Bree, ich bin mächtig stolz auf dich. Da Danke. hat sich doch die Testkur richtig gelohnt.
0: Danke, ja, ich weiß. Ähm, wenn ich jetzt noch Muskeln dadurch kriegen würde, dann, und was ist Fakt Nummer zwei zu meinem Alterungsprozess? Ähm,
1: du hast wieder mehr Haare auf dem Kopf. Es ist leicht dunkler auf dem Kopf allgemein und ich glaube mal, dass diese, dass diese Dunkelheit so ein bisschen alter schenkt. Das war nämlich witzigerweise letzte Woche deine Frage, ob mir an dir was auffällt Ja. und dann habe ich gesagt, ja du hast lange Haare und straight sind wir einfach nach Mannheim und haben gesagt, warum gibt es da keine Straßennamen und die Leute haben so gefragt, was ist denn los? Hier aber Warum hat jetzt Niklas wieder lange Haare? Also by the way, Niklas lange Haare ist relativ, ja. die sind einfach nur ein bisschen länger als vorher. Ja. Also tendenziell ist das auch wahr. Aber vielleicht beantworten wir diese Frage von letzter Woche. Warum hast du wieder längere Haare? Ich glaube, das ist so, das wird so ein Rhythmus. Das ist äh, mein
0: eigenes Schaltjahr, ne? was ich jetzt äh, für mich eingestellt habe, dass ich so alle vier Jahre gehe ich hin und lass mir einfach noch mal so ein bisschen Haare wachsen, damit die Leute nicht vergessen, dass ich welche habe. Weil irgendwann, wenn du, wenn, wenn du lange eine Glatze trägst, aber mit Absicht, mhm. dann, dann kommt irgendwann der Punkt, dass Leute sagen, ja, dem wachsen keine Haare. Mhm. Und dann sage ich, doch, nein Mann, du hast keine Haare. Ja, ich weiß, dass ich keine Haare habe, aber ich hab schon Haare. Ich check's nicht, aber du hast keine Haare. Ja, verdammt. Und so äh, habe ich mir gedacht, so jetzt ähm, mhm. um es mir selbst zu beweisen, lasse ich die einfach noch mal ein bisschen wachsen und guck. Und wenn ich einfach nur den ersten Hauch verspüre, dass mir das nicht mehr gefällt, dann werde ich mir meinen Rasierer schnappen und werde wir die komplett wieder abmachen. Und ich habe noch ein Experiment vor. Ähm, ich werde mir einmal in dieser, in diesem Zeitfenster, jetzt werde ich mir die Haare komplett blond färben. Ich hab schon immer mal Bock drauf gehabt. Ich bin ja, also ich finde Justin Bieber ja süß. Ich gehöre zu, ähm, zu der Riege Mensch. Ich find Justin Bieber einfach einen cuten Boy und ich will alles was der macht einmal nachmachen deshalb lasse ich mir die Haare blond färben und dann kaufe ich mir einen Affen wie hieß der Affe David ach so meiner oder der von Justin Bieber sag
1: mal <lacht> der von Justin Bieber
0: das ist eine sehr gute Frage war das nicht irgendwas wurde der nicht am Flughafen irgendwie abgenommen mhm. oder so
1: weißt du wo nee in München
0: wirklich ja Boah, die Deutschen sind so langweilig, ne? nicht mal einen Affen kann man mit zum Flughafen bringen, das ist nee. ja richtig schade.
1: Der Affe hatte nicht die nötigen Papiere, um nach Deutschland einzureisen, ähm, Justin Bieber offensichtlich schon. Der Affe hieß Molly. Ah. Ach, jetzt habe ich das vielleicht irgendwo in den Tiefen meiner Notizen nochmal gespeichert. Du hättest jetzt durch
0: Zufall in deinen Notizen gespeichert, wie der Affe von Justin Bieber heißt? Also,
1: ich lese vor auf die Frage, wo ist eigentlich der Affe von Justin Bieber? So, wieso steht das in deiner Niederschrift? Da steht einiges drin. Okay. Der Zoll hatte das Tier 2013 beschlagnahmt. Einst reisten Äffchen Molli, äh Mally, ich sag, da war mein Gedankenfehler, Mally, mit Popstar Justin Bieber 24 zu dem Zeitpunkt um die Welt, kann er 24 oder zu dem Zeitpunkt des Artikels eher. 2018 war der Artikel. So, nochmal. Einst reiste Äffchen Mally mit Popstar Justin Bieber um die Welt. Nun hat das Tier im Serengeti-Park in der Lüneburger Heide erstmals für Nachwuchs gesorgt. Mhm. Das heißt, der Affe von Justin Bieber hat Kinder. Glückwunsch. Ja. Der Weißschulter-Kapuziner-Affe, ein Männchen, lebt seit einigen Jahren in, halten Sie sich fest, und wir schreiben Minute sieben circa vom Podcast-Dudes, der Affe von Justin Bieber lebt in Hodenhagen. <lacht> nicht im Ernst. Doch.
0: Das ist doch das, das ist nicht wahr. Der Affe... Von Justin Bieber wohnt in Hodenhagen.
1: Ja, Quote GöttingerTageblatt.de Wer es nicht glaubt, kann das gerne Fact-Checken. Fact Fake-Checken. Ähm, das ist ja too good to ich, be ich, true. Ich, ich, ich finde, jetzt sind wir ein eine, Schritt weit weiser und sind auf jeden Fall erleichtert, dass es einem Tier besser geht.
0: Ist es ähm, Meinst du, Justin Bieber kommt regelmäßig nach Hodenhagen, um seinen Affen Melly nochmal zu besuchen? Das bezweifle ich sehr stark.
1: Meinst das du, er hat, er hat einen stark. neuen Affen? Ich wollte jetzt Hayley Bieber nicht als Affen beziehen. Das ist ein bisschen disrespectful. Aber ich glaube, nein. Und ich glaube, diese Geschichte, dass Justin Bieber damals sich einen Affen zu, äh, hier angeeignet hat, ist so die Quintessenz von einem pubertierenden Jugendlichen, der irgendwie zu viel Geld hat und nicht ganz genau wusste, welche Regeln für ihn gelten. Ich meine, der Affe ist in einem fucking Privatjet nach Deutschland geflogen. Du bist ja auch schon mal Privatjet geflogen, wollte ich schon gerade sagen. Du bist ja auch schon mal geflogen. Ja. Du weißt auf jeden Fall, was für ein Stress das für dich ist. Das ist wirklich furchtbarer da ist Stress. Ein Druckunterschied in der Kabine. Turbulenzen. Ja. Und die Essensauswahl ist grauenhaft. Ja. Und das musst du dem Affen wirklich nicht zufügen. Mann, stell dir vor, dann auf dem Flug gibt es keine Bananen. Das ist richtig ärgerlich für so einen Affen. Ist der Affe im Passagierraum oder muss er unten im Frachtraum ausharren? Ich finde. Bitterkalt da unten fallen.
0: Normalerweise muss er im Frachtraum ausharren, aber da die Person äh, des öffentlichen Lebens, die äh, dessen Besitz der Affe ist, darf der wahrscheinlich
1: mitfliegen. Okay. Ja. Ah, gut. Ja, gut, nee, war auch nur ein Witz, ich will ja keinen Affen. Der, der, der Manager Scooter Brown, der Justin Bieber entdeckt hat ja. im Jahr, wann auch immer, ich habe keine Ahnung wann das war, der war letzte Woche in Hamburg bei der OMR. Mit uns? Ja, ja, unser Management ist Scooter Brown. Richtig. Wir waren zusammen mit
0: Scooter Brown in Hamburg auf der OMR. Ähm, viele Leute haben uns tatsächlich gefragt, was das überhaupt ist. Die wissen gar nicht, was das überhaupt ist, die OMR. OMR ist die Abkürzung für Online-Marketing-Rockstars. Und äh, diese Messe findet einmal im Jahr statt. Ist gigantisch groß. Wir wissen nicht genau, ob es die größte äh, Online-Marketing-Messe
1: Deutschlands, Europas also Deutschlands auf jeden Fall, Europas und weltweit. Gute Frage, kann ich nicht beantworten. Aber die Branche ist noch viel größer als, also es ist nicht nur Marketing, sage ich mal, sondern es ist halt jeder Huns und Kunst, der irgendwas verkaufen möchte. Ja. Wirklich jeder. Sehr interessant allerdings, aber wirklich einfach nur eine Wucht. Ja. Es ist einfach viel. Es ist wirklich sehr viel. Wir waren zum ersten Mal da
0: und äh, es war sehr, sehr aufregend, sich das mal anzugucken. Äh, fast 80.000 Besucher und Besucherinnen waren auf dieser Messe. Ein Ticket äh, kostet horrende Summen. Also das muss man sich mal wegtun. Ein Ticket kostet, glaube ich, fast 400 Euro. Zwischen
1: 400 und 1400 Euro.
0: Jesus Christ. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir, muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen, wir haben da so einen kleinen Talk gehalten auf dieser Messe, so ein mussten wir uns unser Ticket nicht kaufen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, dass wir uns das trotzdem angucken durften. Aber wenn ich mir für 400 Ocken da so ein Ticket gekauft hätte und oh, es war so voll, du kamst nicht von A nach B, weil du wirklich überall in Menschenmassen standest und das ist so ein bisschen, habe ich auch verglichen mit, hier in Köln gibt es einmal im Jahr die Gamescom mhm. und da pendeln natürlich auch viele Leute hin und das ist auch cool, weil man sich ist echt viele... Die größte Spielemesse der Welt. Ist sie der Welt? Ich Ja. <lacht> ist es gefährliches Halbwissen?
1: Oder weißt du es? Das ist ein Mitmach-Podcast. Okay. Das, ist, das ist der Aufruf zur Interaktion. Aber ich bin mir relativ bis sehr sicher, dass die Gamescom die größte Games-Convention der Welt ist. Ja. In
0: Köln. In, in Köln. Also von den Games-Conventions, die in Köln sind, ist das die größte der Welt. So. Und da ist es halt aber ein ähnliches Phänomen, dass die Leute hingehen, und, und gutes Geld bezahlen für ihre Tickets, du dann aber bei den Attraktionen, die du gerne spielen möchtest oder wo du gucken möchtest, einfach in sehr, sehr langen Schlangen stehst und gegebenenfalls teilweise drei, vier Stunden wartest, bis du dann an diese Attraktion rein kannst und dann ist der Tag rum. Ähm, trotz alledem, äh, tolles Erlebnis, viele Leute getroffen, viele Leute wiedergesehen und vor allen Dingen, und das war, glaube ich, unser Highlight, viele von euch gesehen. Ja. Das war wirklich crazy. Also wir haben schon das öftere Mal, erzählt, dass es bei uns wirklich sehr human eigentlich ist, dass wenn wir jetzt durch die Weltgeschichte gehen, hier und da wird man mal erkannt, hier und da wird man mal angesprochen. Für gewöhnlich alles nette, höfliche Leute, aber ohne Witz bei der OMR, die Leute, die da mit uns unterwegs waren, ja, weiß nicht, also ich glaube, Scooter Brown ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir
1: was zu melden haben. Ja, das da. stimmt. Und weil wir so viele von euch gesehen haben und ihr Hallo gesagt habt, was uns mega gefreut hat, weil viele von uns, von euch meinten, Entschuldigung, darf man euch ansprechen? Darf man mit euch ein Foto machen? Auf jeden Fall immer ansprechen, lieben gerne. Wir sind da sehr, sehr ähm, humble und froh drum, euch kennenzulernen, weil oftmals, wie gesagt, springen wir in die Podcast-Mikrofone rein und haben keine Ahnung, wer zuhört. Da ist es sehr überraschend. Ähm wie ihr aussieht und wie viel Geld ihr offensichtlich habt, wenn ihr auf die OMR geht. Was geht bei euch ab? Alter, habt ihr die alle gekauft, die Tickets? For ja. real. Aber habt ihr auch dann Jeremy Fragrance gesehen im Talk? Der hat ein bisschen Sexismus gegeben. Die, die Prise hat er, also surprisingly, ja. Huch, ja. Jeremy Fragrance eingeladen und dann macht er nicht nur natürlich irgendwelche Liegestützen auf der Bühne, schreit Strength und Power und irgendwelche, ich fühle mich geil, Sprüche ins Publikum, sondern auch so eine Prise Sexismus. Hat nämlich gesagt, dass er sich so geil fühlt, dass er, oh, wenn er es könnte, wenn er wollte, könnt ihr auf jeden Fall fünf Frauen immer pro Tag bumsen. Ja. Cool, cool, Jeremy.
0: Ja, richtig es ist, gut. Es ist, es ist es ist keine richtige Überraschung. Ähm, er muss sich natürlich die OMR hinstellen und das irgendwie erklären. Ich meine, das ist natürlich schwer zu erklären, weil eigentlich man weiß natürlich, wer Jeremy Fragrance ist und was er macht. Und diesen 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 Sexismus, ich glaube, den lebt er schon länger vor, wenn man seine Videos kennt. Ich glaube, bei so einem Jeremy Fragrance wird das halt oftmals von vielen insofern ignoriert, weil diese Person so verrückt ist und so schrill und so absurd, dass man es bei dem einfach auch gar nicht so richtig ernst nimmt, weil man denkt, ja, so ist er halt. Oh so Mann. Jungs, Aber oder? Kann man kaum bändigen. Das ist halt im Internet so die eine Sache, ähm, ja, den natürlich auf so eine Bühne zu stellen und dem natürlich so ein Forum zu geben, wo man nichts wegschneiden kann und so, ist wahrscheinlich dann so ein bisschen auch der 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 Fehler ja. äh, der Messe und vielleicht in Zukunft sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist jetzt wiederum ähm, sehr, sehr niedrig. Es war auf jeden Fall eine tolle Messe, äh, viel erlebt. Und ich gucke gerade geschockt in meine Niederschriften und sehe, und das muss ich jetzt gerade noch sagen, weil also, also manchmal ist es ja verrückt, wie sich unsere Gespräche um uns selber schlingen und dann die Sachen aber doch passen. Ich habe als zweiten Punkt, das wusste ich gar nicht mehr, hier in meiner Liste stehen. Eine Hörerin hat uns geschrieben, beziehungsweise ich glaube, die hat mir auf meinem privaten Account geschrieben. Warum auch immer, zwischendurch schickt ihr uns irgendwelche Fakten, weil ihr meint, das ist ganz wichtig. Darüber werden die auf jeden Fall reden, wenn ich das jetzt schicke. Die hat einmal nur geschrieben, Fun Fact, weibliche Kapuzineraffen werfen mit Steinen nach männlichen Kapuzineraffen, um ihr sexuelles Interesse zu zeigen. Punkt. And that's the fact. Das ist der erste Klugschuss der Woche, der an dieser Stelle gedroppt wird. Ich
1: glaube, recht anders machen es Menschen, aber auch nicht mit dem Verlobungsring. Das wäre meine mit, Frage jetzt mit, gewesen. Mit Klunken. Um hast du es auch schon mal
0: so gemacht? Also, dass du einfach gesagt hast, um auf dich aufmerksam zu machen, wirfst du irgendwann mit Gläsern in Bars? Ähm,
1: mit Gläsern nicht, aber oftmals dann doch mit Fäusten. Und ich bin immer wieder dann sehr überrascht, wie schwach ich dann am Ende bin. Ja. Also es, es kommt wirklich bitterböse zurück. Ja. Komisch. Eine
0: Backpfeife nach der anderen. Dieser Security-Typ an der Tür, den du so derbe süß fandest. Dem hau ich jetzt, um dem zu zeigen. Ich, ich bin dir gewachsen. Au, Papa.
1: Ja, ich glaube, das, das Blödste oder das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Of all time. Oh, das ist jetzt so erledigt. Wie war das im Fenster?
0: Du hast auch letztens irgendwas gesagt, dass das Schönste, was du jemals erlebt hast, was war das denn nochmal? Da hast du in irgendeinem Gespräch so gesagt, so ich glaube das Schönste, was mir je passiert ist und hast dann wirklich irgendwas gesagt, was so banal war oder das Lustigste, was du je erlebt hast. Und das war so, so banales, dass ich mir
1: dachte, scheiß Mann. Ich bin einfach zu überraschen, zu überzeugen, ich bin, ich bin ein Mann der Einfachheit und da bin ich einfach Mensch geblieben. Da bin ich am Boden geblieben und denke mir, guck mal, also gibt es was Lustigeres als eine Person, die auf einer Bananenschale ausrutscht? Das ist wirklich witzig. So, ja. Deswegen, äh, das, ist, das ist mein Humor, genauso simpel. Muss ich immer komplett weird verschachtelt sein. Und ich möchte mich auch in den einfachen Dingen des Lebens ähm, bereichern und äh, ermuntern können. Ja. Zum Beispiel war ich ja auch schon mal in so einem buddhistischen Zentrum und habe mir da gedacht, guck mal an. Das gibt es nicht. Das David, ist, was ist
0: denn hier los? Es steht hier in meinen Niederschriften. Jetzt gehe ich drei Punkte weiter. Stichpunkt, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, Buddhist. B B <lacht> so, fangen wir nochmal an. So to speak. Ich bin so aufgeregt, weil das ist toll. Hier steht drin in meinen Niederschriften, heute in dieser Folge,
1: buddhistische Zeremonie in Ehrenfeld David. Ich habe eines Tages mit Freunden beschlossen, ähm, eine öffentliche Zeremonie im buddhistischen Zentrum Köln-Ehrenfeld mitzumachen. <lacht> Warum? Wie kam das? Ich glaube. Das war wie so ein Tag der offenen Tür. Und da konnte man einfach hingehen. Ja, aber aber gab es da Flugblätter? Gab's das, wo, wo habt ihr das erfahren? Ja, über Mundpropaganda. Okay. Die Buddhisten haben es nicht so mit der Digitalisierung. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich sehr gewundert. <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, da, da, da gehe ich mal hin. Was hast
0: du dir vorher vorgestellt, dass du hingegangen bist?
1: Also was dich da erwartet bei einer buddhistischen Zeremonie? Schon auf jeden Fall ganz viele Rituale. Tempelartige Gegebenheiten, viele Tücher, Stoffe, Textilien, die den Raum besonders weich machen, durch eben Stoffe, Stoffe machen Räume wärmer. Mhm. So kann man zum Beispiel, wenn man zu Hause sich so ein bisschen kalt und verloren fühlt, einfach einen Teppich auf den Boden legen und dann hat das auf jeden Fall eine andere Wirkung. Lifehack. Auf jeden Fall. Ja. Teppiche. Teppiche. Ist ein like, wer es kennt. Ja. Feng Shui und so, it's real. Ja, <lacht> yeah. It's real. Und die Energie des Raumes auch zu spüren. Ähm, Stell dir vor, hier, wir haben hier in diesem Tonstudio haben wir hier einen Teppich ausgerollt. Stell dir vor, hier wäre unten drunter oder hier ist unten drunter, sind Fliesen. Ja. Das ist furchtbar. Das wäre Horror gewesen. Oder, andere Frage, wenn du in eine Wohnung ziehen würdest. Ja. Also, du hast so diese, diese Immobilien-Scout, wie auch immer diese Seite heißt. Du siehst eine tolle Wohnung, mhm. Preis ist auch okay, aber die ist gefließt, die Wohnung. Ja. Das ist doch überhaupt nicht geil. Also, Leute, mhm. die in gefließten Wohnungen wohnen, sind die Suspekt, ne? Ja, weiß ich nicht. Die sind auch nie, die trifft man nie
0: auf buddhistischen Zeremonien so. in Ehrenfeld. Und da war auf jeden Fall nichts gefließt. Ja, und mit wie vielen Leuten wart
1: ihr da? Zu dritt waren wir. Okay, zu dritt. Zu dritt sind wir also eines Tages äh, nach Ehrenfeld gefahren mit der Bahn und sind dann dort ein paar Hinterhöfe links, rechts, rechts vor links, irgendwo geradeaus. Es war schon spärlich, äh, leicht dunkel, Dämmerung. Mhm. Es waren Abendstunden. Und so sind wir in ein buddhistisches Zentrum hineingegangen. Das sah von außen überhaupt nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war tatsächlich einfach nur relativ unscheinbares Gebäude. Hast da ja, du Ja, irgendwie mit ein so Berg mit ein Tempel <lacht> oder so. Irgendwie steht ein Löwe davor, der mich anfragt und sagt, äh, Passwort. Und sage ich, wow, fuck, du sprichst wirklich. Und, dann oh, sagt, und er sagt, korrekt, <lacht> das ist das Passwort. <lacht> ich <komme> rein, okay. <lacht> ähm, und dann sind wir da reingegangen. Und haben ähm, ganz viele andere Leute getroffen, die auch teilweise schon öfter dort gewesen sind oder eben auch zum Tag der offenen Tür dort im buddhistischen Zentrum Erdfeld. Diese Sponsor, äh, diese Folge ist übrigens nicht gesponsert von dieser, vom von dieser Buddhismus, ja. ähm, die dann eben auch zum ersten Mal da waren. Und dann ähm, gab es einen Typen, der hat das erstmal erklärt, ähm, wer er ist, was sie hier machen, haben alle Leute, hat alle be Leute begrüßt und hat so ein bisschen gesagt, okay, ihr könnt alle mal reinkommen, ähm, fühlt euch hier in dem Raum auf jeden Fall erstmal wohl, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch hinlegen, wo ihr wollt, Hauptsache es ist bequem. Hat so ein bisschen die Zeremonie beschrieben, was wir machen werden. Und, ähm, sah er aus wie ein buddhistischer Mönch, wie ich ihn mir vorstelle. Nee. Nein? Mm -mm. War es nee. eine
0: richtig heftige deutsche Kartoffel, die vorne ja, stand? Ja, ja. Oh, das ist Wie ja, So ein Schrebergartenjochen, der ist, auf
1: jeden Fall zu langes Haar hatte und seine Jogginghose eigentlich hätte wechseln sollen. Kulturelle Aneignung. As fuck. Nee, lange Haare sind keine kulturelle Aneignung. Nee, nee, sein. das
0: meinte ich, ich meine einfach so, ist das, ist das ein Ding? Also darf man das? Also, Religion und, an, an ja, Geheißen nicht so, als so, ein, nicht... als so ein Vorgartenjochen hingehen und so ein buddhistisches <lacht> Ding in Ehrenfeld aufmachen?
1: Ich, ja, ja, glaub schon. Da weiß ich nicht, wo die Grenzen verschwimmen. Also tendenziell kannst du ja zu jeder Religion konvertieren. Und wenn du den Glauben hast an diese Religion, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das kulturelle Aneignung wäre.
0: Okay, dann erstmal hören, ob er was drauf hatte. Ich weiß ja, wie man nachher, also wenn man dann den Buddhismus so drauf hat, kann man ja richtig krasse Tricks und so. Was für Tricks denn? Ja, so kennst du das nicht, wenn die so. Meinst du jetzt so so ein Jackie Chan kung fu Meister? Nee, ich meine so, Bitte wenn die nicht. sich, doch wenn die sich <lacht> so mit ganz viel Konzentration <lacht> hauen, die so so Metallstangen am Kopf kaputt und so. Oder können sich dann so 70 Mal in die Hoden treten lassen, es tut überhaupt nicht weh. Ich glaube, das verwechselst du was. Doch, doch, das machen die in so buddhistischen Klostern und dann können, die können, weil habe ich so ein Video gesehen bei TikTok und da sitzt da so ein ähm, buddhistischer Mönch, aber so wie man ihn sich dann auch vorstellt und dann erzählt er so, also so ein bisschen Bruce Lee-mäßig stimmt, erzählt er so ein bisschen, dass er sagt so, dass Schmerz nur oben im Kopf entsteht und mhm. wenn man das einmal wenn man das einmal so fokust hat und so rausgezogen hat, dann spürt man halt den Schmerz nicht mehr. Naja, tatsächlich hat
1: Bruce Lee Folgendes gesagt und zwar... Ähm, es war nicht Bruce
0: Lee, es war niemand anders, ne? Also nur, er hat nur gesprochen so wie Bruce Lee. Also er war auch so ein bisschen so... Englisch. Jetzt passt mal auf. Ich gerade aus ein bisschen.
1: Jetzt kommt ne Home-Video von dem Bruce Lee. Und dann sage ich so, Moment mal, da hat doch jemand ihn voll abgeschmatzt. Und dann, Super äh, nischig, das äh, ist ein Video aus dem Internet. Hab ich ihn ist ans Bild getreten. Ist, ja. Leute, okay. das ist unsere Empfehlung für heute vielleicht. Letzte Woche waren es die Krocher. Ich habe dazu auch noch eine kleine Anekdote, was oder wer überhaupt diese Krocher waren. Ähm, gibt es ein äh, Bruce Lee Home Video. Viel Spaß beim Anschauen. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was äh, Random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein
0: Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm,
1: was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. Ist ultra. Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind da ist, ein, da ist ein angerissener 20 euro Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen -Abzeichen Wo er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, den in
0: meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut
1: verhütet geht's jetzt weiter im Podcast.
0: Werbung Ende.
1: Ich bin also in dieses buddhistische Mönchszentrum reingegangen und habe mir nichts ähm, nichtsahnend erstmal den Vortrag vom Vorgarten Jochen angehört. Überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber er hieß auch vielleicht gar nicht Jochen, mhm. ähm, der gesagt hat, ey, legt euch erstmal hier hin, ihr könnt euch hinsetzen, ihr könnt euch, äh, ihr könnt stehen bleiben, wenn ihr Bock habt, wir werden jetzt verschiedene Zeremonien miteinander durchführen und einfach zusammen so ein bisschen meditieren, wir werden zusammen ein paar Klänge einstimmen, etwas singen ähm, und einfach versuchen, so ein bisschen das Hier und Jetzt ähm, zu genießen und alle anderen Sorgen und Gedanken einfach mal auch ein bisschen auszuklammern, um zu sagen, die Konzentration die Wahrnehmung des eigenen körpers dieses bewusstsein zu stärken das ist das ist die essenz die essenz gewesen hm. dieser 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 zeremonie hm. warum ich dürfte da nicht mit hinnehmen dann haben wir alle heftig viel gekifft <lacht> ja wahrscheinlich genau <lacht> haben wir nicht ähm, alle anderen haben sich auf den boden gesetzt und sind in eine schneider äh, Schneidersitzpose gegangen und habe gedacht Okay, das scheint jetzt das Ding zu sein. Fand ich ein bisschen zu klischeehaft, um ehrlich zu sein, weil alle anderen den jetzt schon gemacht haben und haben dann auch ganz klischeehaft diese, die Hände so auf die, auf die Knie gelegt. Das ist doch auch Blödsinn, wo Ich oder? dachte, Leute, das macht doch, macht doch jetzt nicht wirklich jeder. Nee. Turns out, they did. Okay. Aber es war okay. Also habe ich denen auch einfach genau das nachgemacht. Ich saß dann also da und habe irgendwann gehört, dass der dass der Vorgarten Jochen irgendwann dann gesungen hat. Hat so ein bisschen die Lieder angestimmt hat so ein paar Klänge von sich gegeben. Man ist manchmal mitgegangen mit so einem Om oder Oh ja zum Beispiel. <lacht> aber es war mehr so ein bisschen Call and Response. Ja. Aber alles sehr, sehr sanft. Dann hat er noch ein paar. Es klingt bis hierhin, als, wir, als hätte Jochen einfach so ein
0: Buddhismusbuch gelesen. Ja. Aber so ein ganz kleines. Ja. So ein How-to-Buddhismus How -to genau.
1: auf YouTube in 10
0: Minuten. Genau, genau. Die 10 Regeln des Buddhismus. Ja. Schneidersitz, Finger auf jeden Fall dann zusammen. Om, Om. sagen. Ähm, Einfach so Tücher überwerfen, nicht rasieren,
1: ehrenfeld. Das trifft es ziemlich gut. Ja. ja. Aber es war, es war schöner als das. Okay. Ähm, dann hat noch äh, Jochen irgendwas, glaube ich, vorgelesen und man hat so ein bisschen einfach in der Geschichte, in seiner Stimme, in dem Gefühl, was er kommuniziert hat, konnte man ein bisschen abdriften und äh, sich einfach ähm, ähm, leiten lassen. Dann wurde noch ähm, danach frei meditiert. Das heißt, jeder konnte seine eigene Meditationsweise fortführen, ähm, sei es Atmung oder im Raum gehen oder sonst irgendwas, aber Hauptsache man hat den anderen oder die anderen nicht gestört. Und das lief alles so ungefähr zwei Stunden. Ja, <lacht> das ist, ist alles super, wenn man selber, wenn der Jochen gar keine Ahnung hat von
0: dem, was er macht, das ist super schlau, so eine freie Meditation ja. anzustimmen, zu sagen so, ja, dann ähm, macht mal so, wie ihr wollt. Also, und du sagst so, ja, aber was, aber was mache ich denn? Nee, so wie, also wenn du findest, wenn du jetzt zum Beispiel mal ein bisschen am Handy sein willst und, so und dich das halt rundet, mach. Mach. So, ganz mach. genau. Du so geil. Ja. Jochen, Alter, das ist mega, das ist voll der Safe Space für ja. mich gerade hier. Nach
1: zwei Stunden pure Meditation und schon, es war wunderschön, auch einfach mal die Fresse zu halten, es tut wahnsinnig gut, ja. ähm, hat Jochen dann gesagt, okay, ihr dürft jetzt alle wieder eure Augen öffnen. Ein freundliches Namaste. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch, diese Reise gemacht zu haben im Vorraum. Bekommt ihr, wenn ihr wollt, noch eine Schale Reis?
0: No way, Alter. Das ist jetzt wirklich, jetzt haben wir gerade Punkt 10 auf der Liste. Klar, Jochen, da wo Buddhismus ausgelebt wird, da lieben die Leute Reis. Das ist wirklich, da kriegt ihr alle erstmal rein Das ist ja wohl. Es, war, es kam gut an.
1: Die Leute haben gesagt, oh Reis, count me in. Ach, das macht ich so viel dabei. Sinn. Ja, okay. Also okay. sind die Leute nach und nach aus ihren Meditationsposen, haben sich geöffnet, sind aufgestanden, alle sehr behutsam und sehr respektvoll dem anderen und den äh, allen anderen gegenüber, sind dann leise aus dem Raum rausgegangen. Und auch ich habe mich <lacht> gedacht, äh, ja, ich gehe jetzt auch hin, ich esse noch eine Schale Reis, weil ich bin mega Hunger. Und kam partout aus meinem Schneidersitz aber nicht mehr raus. Oh. Nach zwei Stunden haben sich meine Beckenknochen und Gelenke gedacht, Digga, nein. Auf gar keinen Fall. Ja, es ist alles so heftig versteift gewesen, dass ich recht mühsam nur mein eines Bein unter dem anderen hervorziehen konnte. Hab das irgendwie abgelegt, war schmerzverzehrt. Alle anderen haben gesagt, alles gut, wir gehen... Alles gut, wir gehen jetzt raus. Also, ich so, nee, ich wollte noch... Geht, geht schon mal vor, ich, ich bleibe nur ganz kurz liegen. Ich bin Und noch hier gerade
0: in meiner, ich bin noch in so einem ganz tiefen Chakra gefangen. Ich, ich bin gerade so hier, ich habe nur angekratzt meinen Verstand gerade. Ich bin gerade, ich
1: glaube, ich durchschreite glaub, ich gerade ein Tor. Jetzt jetzt passiert's. jetzt passiert Halt die Fresse, halt die Fresse. Ich kann hier gerade nicht, ich muss jetzt noch hier mit einem Löwen reden. Ja, genau. Ich kam aus dieser Pose nicht mehr raus. Und ich lag dann erst und ich habe gedacht, meine, meine, mein Becken hat sich gerade verabschiedet. Ich bin jetzt nicht querschnittsgelebt, um Gottes Willen, aber es war ein derartiger Schmerz, weil ich einfach nicht, ich war nicht vorgedehnt, noch gar nichts. Also ein Schneidersitz per se. Geh mal in, Kommst du in den Schneidersitz? Weiß ich nicht. Soll ich ja. jetzt machen? Nee, nee musst du nicht. Aber probier's mal später und dann wirst merken, irgendwas hat sich körperlich verändert. Nicht nur das Gesicht ist älter geworden, sondern auch deine Hüfte. Aber not. das
0: ist das. Guck mal, wenn du diese buddhistische Tradition ein bisschen länger leben würdest, dann äh, würdest du den Schmerz gar nicht mehr spüren. Vermutlich, ja. Weil also Schmerz entsteht nämlich nur im Kopf. Ja. Und wenn du das, wenn du das kontrollieren kannst, dann äh, dann, dann gehst du den Weg des Buddha.
1: Brauchst du keine äh, künstliche Hüfte mehr? Nee, gar nichts brauchst du mehr. Ich lag also am Boden wie eine ähm die sich gerade eingestuhlt hat, gefühlt. Ich kam nicht mehr aus meiner Position raus und hatte wahnsinnige Schmerzen und musste den wirklich erstmal abwarten und habe gesagt, geht, geht schon mal vor, alles gut. Und irgendwann bin ich dann wirklich sehr schmerzverzerrt auf, aufgestanden, habe mich da dahin geschleppt ähm, und weil ich mich das so peinlich berührt hat, weil alle anderen halt deutlich fitter waren, habe ich gedacht, ja, ich schaffe ja wohl auch hier irgendwie zwei Stunden im Schneidersitz zu sitzen, which I didn't habe ich dann gesagt, nee komm, passt schon, ich, ich, ich gehe nach Hause, geschlagen wie ein Hund, bin und, ich da raus. Und dann
0: bist du nochmal wiedergekommen?
1: Ich bin nie wiedergekommen, nee. oh. ich bin nie wieder hingegangen und habe mir gedacht, das war eine Erfahrung, das war schön gemacht zu haben, auch die Leute dort kennenzulernen, ähm, hat mich irgendwie abgeholt, jetzt wenn die Geschichte halt ein bisschen negativ erzählt wurde, war es eindeutig einfach nur, nichts belustigend, aber heiter.
0: Ich glaube, mit mir, mit mir kannst du zu sowas nicht hingehen. Also nicht, weil ich grundsätzlich, also überhaupt nicht bin, glaube ich, eigentlich, <lacht> sehr viel Glaube und eigentlich gesagt, ich bin sehr offen für sowas, würde ich sagen. Aber ich glaube nur, wenn ich dann auch in dem Land wäre, wo das wirklich praktiziert wird und wo es dann auch so for real ist. Wenn in Ehrenfeld so ein Buddhismuskurs ist und da steht so ein Jochen vorne, da wäre ich, glaube ich, sehr schnell geneigt dazu, das abzustempeln als Humbug.
1: <lacht> ja, 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 ich verstehe den Ansatz, aber oftmals ähm, sind einfach ferne Länder so weit weg, dass man sich denkt, für so einen, für so einen Tag der offenen Tür bräuchte ich ja eine Tag der offenen Woche. Ich brauche einen Tag der offenen Flug, Tag der offenen Unterkunft, um dann diese buddhistische Erfahrung erstmal zu machen. So viele Tage sind nicht offen.
0: Ja, vielleicht hat der Buddhismus sich aber auch gedacht, ich möchte halt auch einfach in Ehrenfeld
1: gar nicht praktiziert werden. Ich finde es ganz gut, da wo ich bin. Ja, aber ich glaube, dass dann wiederum der Glaube unabhängig, ob es jetzt Buddhismus, Christentum, Judentum, Islam oder was auch immer ist, versucht. Weil in, im Kern sind ja doch ganz viele, ganz viele Religionen ähnlich, dass sie sagen, man muss Nächstenliebe praktizieren und einladen zu anderen Leuten sein. Und ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung, da in andere Religionen mal reinzuschnuppern. Unabhängig, ob man nun jetzt mit allem d'accord ist oder das weiterhin praktizieren möchte. Du bist auch getauft. Du bist nach wie vor Kirchenmitglied, aber hast mit dem Christentum relativ wenig Was Mut. Was das denn?
0: Heißt nicht, ich liebe Jesus und Jesus liebt mich. Praise the Lord and Savior. Nee, stimmt, ich habe da nicht mehr so viel mit am Hut. Ich finde den Buddhismus wahnsinnig interessant. Ich würde mich da eigentlich viel lieber, äh, gerne viel tiefer mit beschäftigen, weil ich die, die also den, den Grundansatz mhm. aus meinem zehn Regeln Buddhismus finde ich erstmal sehr schön und es spreadet erstmal meiner Meinung nach erstmal sehr viel Liebe nach außen mhm. und Ruhe, mhm. die glaube ich die Leute voranbringt würde jetzt aber einfach mich mal so aus dem Fenster nehmen, dass neun von zehn Leuten, die zu diesem Buddhismuskurs hingehen, in Ehrenfeld, weil sie auch einfach irgendwelche deutschen Jottas und Jochen sind, gehen danach in den Supermarkt und schnauzen Leute an der Kasse an, weil es nicht schnell genug geht. Wild guess? Ja, weil es doch dann ist es doch wieder auch so ein so ein vibe-Ding, weil man sagt so, oh, das mache ich jetzt so, weil es gerade voll fancy ist so. Natürlich kann es kann auch sein, dass ich total falsch liege und alle sind mega die geerdeten Leute, aber ja, kann sein.
1: Ich glaube es nicht. Geh mal hin. Ja. Geh mal hin. Okay. Teste das mal aus. Oh, nee, ich weiß nicht. Ich, man kann ja nur das Positive oder das das, das für sich selbst Relevante rausziehen, um zu sagen, ich muss ja jetzt nicht den Glauben in der Hülle und Fülle praktizieren, in dem, in den Dimensionen und all die Götter glauben, an die man glauben soll, sondern auch einfach nur sich selber zu spüren. Eine Art der Meditation und vor allem der, der eigenen Zufriedenheit. Das ist sehr wichtig, glaube ich, immer wieder so ein bisschen runterzukommen, um zu sagen, ich muss nicht immer das Teuerste, was auch immer, haben. Ich muss nicht immer der schönste, größte, beste sein von irgendwas, sondern sich auch wieder dann so ein bisschen diesen Reality-Check... Ich habe
0: mir nicht ausgesucht, dass ich der Größte immer bin. Manchmal ist es halt einfach so. Manchmal passiert es halt
1: einfach. Das stimmt. Und da würde ich auch wiederum sagen, geh nicht immer von dir selber aus, sondern einfach nimm dich, nimm dich selber so ein bisschen zurück. Das fällt mir sehr schwer. Ich weiß, ja. ich weiß aber es tut gut. Es tut gut, so einen Reality-Check immer wieder zu machen, um zu sagen, guck mal, was, was brauche ich zum Leben? Was möchte ich? Womit geht's mir gut? Womit geht es mir schlecht? Um dann auch wieder Sachen auszusortieren. Ein Affen.
0: Ein Affe wäre richtig nice. Ja, aber einer, der Just mit mir im Flugzeug sitzen ja. darf, neben mir auf seinem eigenen Stuhl. Aber, aber, haltet euch fest und stellt euch vor, wie süß es wäre. Er hat zwar seinen eigenen Platz neben mir, also einen eigenen Sitz. Aber weil er ein Affe ist und weil er viel zu klein ist, hat er auf dem Sitz noch einen ganz kleinen Stuhl. Also, ja. weißt so, so Ein Kindersitz.
1: Boden. Ja. Maxi Cosi, ja. diesen Römer, wie auch immer der
0: heißt. Ja, also, die, die in diesem Auto auch gibt, so zum genau. Anschneiden, aber in ganz klein. Ja. So ein ganz Kleiner.
1: Und da hat er auch so einen kleinen Gurt dran, mit so einer kleinen Schnalle. So, das. Ich glaube, das ist die Quintessenz und bringt genau den Gedankengang nach 34 Minuten zusammen, dass man sagt: Das ist Buddhismus. Hätte Justin Bieber vorher einen buddhistischen Kurs in Ehrenfeld gemacht, wäre der Affe in Hohenhagen immer noch Vater, äh, kinderlos.
0: Der Affe in Hohenhagen, alter, das ist schon wieder ein guter Freund. Es wäre nicht dazu gekommen. Der Affe in Hohenhagen, der Affe von Hohenhagen, alter, das ist ja schon wieder fantastisch. David, ähm, wir haben gerade über ähm, Glauben äh, gesprochen, mhm. wie es hier öfter mal passiert. Es sind entweder Penis oder Glauben. Meistens sind es die Sachen. Ähm, und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt auf meiner Liste, das ist ein schöner, schöner, äh, schöner Übergang. Ähm, glaubst du an so Sachen wie so Glücksbringer, also ist das ein Ding bei dir?
1: Gute Frage. Danke. Danke. Es klingt, als wäre es eine Frage, die du dir vorher aufgeschrieben hast. Weil du selber dazu eine Antwort hast in deinem Kopf. Hast du aber auch wahrscheinlich.
0: Ich habe eine Geschichte, die da dran hängt, aber ich möchte erst von dir wissen, ob das in deinem Leben so Thema war, also Glücksbringer. also Weil in meiner Kindheit zumindest weiß ich, dass es ein krasses Thema war, dass es immer wieder verschiedene Glücksbringer gab, aber ich glaube so zu viele, weil so jede zweite Woche was Neues war, was ich cool fand. Aber das ist ja auch okay.
1: Ja. Also es muss ja nicht immer ein Gegenstand sein. Muss ja nicht immer der Ring sein, den Frodo irgendwie versucht, in irgendeine Pisslache zu werfen, oder?
0: Das hat er gemacht, du hast absolut recht. Ja. Er hat versucht, den Ring in eine Pisslache zu werfen, <lacht> ja. Um, um das ganze Volk <lacht> zu befreien.
1: <lacht> ah. ähm, ob Glücksbringer. Hattest du mal einen Glücksbringer? Ja, ja doch schon, auf jeden was, Fall. Was also, war das bei also klassisch natürlich eine Glückszahl, es war die sieben, weil David Beckham früher jetzt ich chill auch! chill doch erstmal, du hast irgendwie so ein Stück Papier jetzt auf der Lippe. Entschuldigung, immer noch.
0: Hä? Ja, merkst <lacht> du? Ja, stimmt. Die 7 ist auch meine Glückszahl.
1: Die 7 ist meine Glückszahl gewesen, weil damals David Beckham ähm, bei, tja, war das Manchester United, Manchester City. Bruder, Fuck. kein Plan. Keine. Ist irgendeine Mannschaft gewesen mit weißen Trikots. Ah ja, die. Liverpool. Mhm. <lacht> Real Madrid. Ähm, ja, David Beckham. Okay. David die Beckham Sieben, hatte die 7 auf dem Rücken. Sein Name war David, mein Name ist David. Ich habe mich natürlich dann in ihm gesehen und. Äh, auf eine sexuelle Weise natürlich, Entschuldigung. Okay. Und habe auch dann so ein bisschen hinterhergefiebert. Ich habe ja auch zwölf Jahre im Verein gespielt, früher Fußball. Richtig Und ähm, mhm. habe dann immer wieder gewollt, dass ich auch die Sieben auf meinem Rücken trage. Weil eben der Glaube an seine Künste, die mir auch irgendwie die Waden geschickt hat. Und ich mir dachte, wenn ich die Sieben auf dem Rücken habe, würde ich automatisch besser spielen. Plus, ich hatte dann auch Spielersocken. Und das waren damals, weil Harry Potter gerade rauskam, hatte ich Socken mit dem goldenen Schnatz eingestickt. Und die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wenn ich diese goldenen Schnatzsocken... Trage an meinen Füßen werde ich wie, am wie Harry Potter auf seinem damals noch Nimbus 2000. Sehr gut. Das war der erste Wesen, den er Harry Potter bekommen hat. Ähm, werde ich auf jeden Fall schneller laufen. Turns out I did. Und das war perfekt. Ja. Ähm, deswegen, das waren so meine Glücksbringer
0: früher. Das ist übrigens toll. Die, die sieben ist deine Glückszahl. Mhm. Die 7 war auch meine Glückszahl. Absolut ohne Grund. Ich fand die 7 mega cool. Ich weiß nicht genau warum. Und David Beckham war der Grund für deine Glückszahl. Und jetzt halte ich fest, beim Friseur, worüber wir vorhin gesprochen haben, wo ich jetzt ja dann wieder regelmäßig hingehe, um mir meine Haare anstutzen zu lassen, die Party ich habe,
1: bin ich hingegangen. Mit einem Bild von David Beckham. Wirklich jetzt? Ja, der hat
0: auch so einen, Zeig mir so einen, das Bild.
1: Der hat so ein, warte, ich kann dir das zeigen. Ja, ne? Der hat gerade so einen Buzzcut. Und hat, nee, der hat den nicht mehr. Der, der hat den nicht der mehr, aber der es gibt... Der aber, eine es längere gibt Haare. aber es gibt so eine... Es gibt, da hat er so dieses Jeans-Outfit gehabt. So, das, so. Das, ist mhm. die, das ist die Frisur. Ich bin dahin. Das willst du machen? Ich beschreibe mal ganz kurz. David Beckham, by the way, dein Crush ist Ryan Gosling. Fuck, David Beckham ist so ein heißer Typ. Holy shit. Ja, der aber, Typ, da stimmt alles ab. Der war früher heiß, der ist nach wie vor übelst heiß. Ja, ja, nee, aber er ist Fußballer, er ist, ich finde es mir so scheißegal. Du, der Typ ist so unendlich attraktiv. Okay. Er hat richtig coole Tätowierungen, der hat wahnsinnig schöne Kinder. Ach, okay. Der würde ich sehr gerne in dir nach wie vor. Du. Ähm. Und er hat noch eine ganz gute Frisur. Es ist, glaube ich, der sogenannte Buzzcut. Der ist ja, es ist ja ein großes Wort mittlerweile jetzt im Internet. Rasierte Haare auf der Seite und hinten und so ein Fade nach oben und oben etwas längere Haare. Ich würde dir raten, das Ganze noch so ungefähr, wahrscheinlich noch einen Monat aushalten. Ja, ja. Dann hast du die Haarlänge von David Beckham. Das ist aber trotzdem noch sehr kurz.
0: Ja, und... Ich habe, als ich als ich da hingegangen bin, da habe ich mir direkt so gedacht, oh Gott, jetzt ist gleich passiert, jetzt muss ich dem echten Bild von David Beckham zeigen und der denkt sich, Bruder, du denkst doch nicht wirklich, dass du in irgendeinem Universum aussehen wirst wie David Beckham. Das ist nie gut, mit so einem Vorbildsbild halt dahin zu gehen, weil man dann am liebsten dazu sagen möchte, mir ist bewusst, ich sehe nicht aus wie David Beckham und ich will auch nicht aussehen wie der, ich meine nur, also so wie der die Haare hat, mhm. möchte ich das gerne und dann sind die Leute immer nachher, enttäuscht, dass sie halt immer noch so kacke aussehen, wie sie denn vorher vielleicht ausgesehen haben. Äh, trotzdem ist das so ein bisschen die Herangehensweise, ungefähr die Länge und ähm, ja, dann werde ich Fußballprofi. Aber das es ist, ist immer sehr, Fall. sehr
1: zielführend, den Leuten, vor allem Friseur, Friseurinnen, ähm, ein Bild mitzubringen, um zu sagen, in die Richtung soll es gehen. Weil selber das zu beschreiben, ist wahnsinnig schwierig, aber für die ausführende Person auch dementsprechend schwierig, wenn du irgendwie ein Bild von einer Person zeigst, die eindeutig anderes Haar hat. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen langen Haaren zum Friseur gehe und zeige, dem irgendwie ein Bild von wem auch immer, der einfach halt leider sehr, sehr dickes Haar hat oder sogar gelocktes Haar, wird es bei meiner Frisur relativ schwierig. Ja. Da, ist, da ist ein großes, äh, großes Disappointment-Potenzial, dass ich da rausgehe und mir denke, passt schon. Das ist immer diese Frage, wenn der Friseur am Ende dann den Spiegel im Hinterkopf hat und sagt: Und? und gefällt's dir? Und du dann hochrot schluckst mhm. ja, aber das ist auch so, gut.
0: ja, das ist auch so furchtbar, Bitte. weil selbst wenn es nicht gut ist, weißt du, es bringt ja gar nichts mehr, weil die Haare sind ja ab. Das ist völlig Wo, egal. Ist wenn du jetzt sagst, nee, ist scheiße, machst du nur den Vibe kaputt, es bringt dir überhaupt nichts. Hm. Also das ist dann schon wieder auch so, dann daran erkennst du so Leute, die nicht bei der buddhistischen Zeremonie in Ehrenfeld waren, die dann sagen, das ist ja furchtbar. Bringt dann ja niemandem mehr was. Also, ist dann ja einfach wirklich nur, um wirklich die, also die Situation so unangenehm wie möglich zu gestalten. Ja. So, ich möchte mir jetzt aber nicht wieder daran aufhängen, sondern David, ich also wollte gut. von dir wissen, du hast gesagt, du hast eine Glücksbringer. Glückszahl. War aber nicht ja. meine Frage. Okay, doch Glückszahl. Aber hast du mal einen physischen Glücksbringer? Irgendwas genau. bei dir?
1: Also, die Socken hatte okay, ich auch mal. Die Schnatzsocken. Schnatzsocken. Und dann irgendwann ähm, war das einfach nur der Glaube an Herrn Jesus Christi selbst. Mhm.
0: Das verstehe ich. Ja, das machen bei uns in Kebel
1: auch ein paar Leute. Also aber so Glücksbringer, jetzt diese klassischen Symbole wie ein Kleeblatt oder irgendwie ein, äh, ein Glückscent oder was auch immer man... Was sind denn so klassische Glücksbringer? Es gibt diese kleinen pinken Marzipanschweinchen. Was? Habt <lacht> ihr die nicht bei euch in ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oder irgendwie
0: Schornsteinfeger. Ja, die Tradition habe ich auch nicht ganz verstanden. Gibt es wahrscheinlich auch eine Story zu, ist jetzt aber nichts Recherchiertes. Also könnte ich jetzt nicht sagen, warum der Schornsteinfeger mit dem Glück in Verbindung gebracht wird. Aber es gibt auch diese Kombination aus vierblättrigem Kleeblatt und dem Schornsteinfeger, also zusammen. Zusammen? Ja, so als Oder ist er,
1: versucht man einfach nur zwei Symbolbilder aufeinander zu pferchen und sein, zu sagen, ja. guck mal, wir multiplizieren das Glück jetzt.
0: Wahrscheinlich ist das Schwein auch noch mit drin.
1: Aber ne? das Schwein symbolisiert doch vielleicht Reichtum, dass man sagt, ich wünsche dir in Form dieses Schweins eben finanziellen Reichtum. Und weil das ein vierblättrige
0: Kleeblatt ist, weil es das nicht so oft gibt angeblich. Bin aber ja. auch mal als Kind mal auf eine Wiese gegangen, wo diese Kleeblätter gewachsen sind und habe instant eins gefunden
1: und dachte mir so, wow. Konntest du zu dem Zeitpunkt schon zählen? Nein. Gut, dann hätte es war auch... ein neuen ja. Kleber, das
0: seltenste Kleber der ganzen Welt, und ich so, ha, ihr Wichser.
1: Aber es war gelb und hatte voll die gezackten Blätter. Ja, richtig. Und danach hat man mir gesagt, das wäre Löwenzahn gewesen, aber ich glaube dem System nicht. So Alter, lass euch müsst selber, holt euch selber inf eure Informationen, forscht selber nach. Welche Glücksbringer hattest du denn in der Kindheit alles außer, mögliche. Dieser, außer die Zahl sieben? wirklich
0: alles Mögliche. Ich habe, also ich hatte so viele Gl Ich glaube, ich hatte so verschiedene Ketten, so kleine irgendwie, wo was dran hing. Mega lange, ohne Witz, mega lange. So eine, so eine, ein Jesuskreuz als Kette mit mir rumgetragen an so einem Lederband und letztens ist mir aufgefallen, ich hatte das Bild auch schon ein paar Mal in meiner Insta-Story und da haben die Leute auch drauf reagiert, dass dieses Kreuz eigentlich immer falsch rumhing. Also es war eigentlich so ein Teufelsanbetungszeichen. Also ich hatte das, ich weiß nicht, warum das niemandem aufgefallen ist, aber ich habe anscheinend die ganze Zeit meiner Kindheit in einem katholisch-christlichen Wallfahrtsort bin ich mit einem, also bin ich mit einem, ja, bin ich mit, einem mit dem Teufel, Teufel selbst, um ja. den
1: Hals gehangen durch die Gegend stolziert und hast gesagt aber Irgendwann gehört mir der ganze Bums. Ja, und kein Wunder, dass ich groß geworden bin, mein Rücken kaputt ist, ich Schlafstörungen habe und Flugangst.
0: Das ist, war der Teufel selbst. Ja. Ja, also okay, Glücksbringer haben auf jeden Fall keine primäre Rolle in deinem Leben gespielt. Aber ähm, es gibt ja auch das genaue Gegenteil, dass Leute ja glauben, dass bestimmte Dinge Pech bringen. Es gibt ja auch die Stories, zum Beispiel die... Schwarze Katze, schwarze Katze, die von
1: links nach rechts geht oder so. Genau, und unter einer Leiter durchlaufen. Unter einer eine... Leiter durchlaufen, stimmt. Oh, Scherben bringen Glück, sagt man. Scherben und? bringen Glück. Das außer, außer die, die von dem Spiegel oder von Porzellan, dann kriegt man wiederum sieben Jahre schlechten Sex. Was Pech bringt, ist auch beim Anstoßen nicht in die Augen zu gucken oder überkreuzt die Hand zu schütteln. Wo Ich denke, Leute, jetzt. Das hier sehen, hier so. stehen 25 Leute in der Runde. Wie lange sollen wir denn warten, bis jemand dran ist? Kein mhm. Bock. Ich hasse ganz doll
0: die Tradition. Anstoßen, ne? und das Anstoßen, ne? Das Anstoßen in die Augen. Ich hasse, ich finde das wirklich, ich mag das ganz, also gar nicht. Ich mag das nicht, wenn man am Tisch sitzt mit zehn Leuten und Leute von mir verlangen, dass ich jedem am Anstoßen in die Augen gucke. Ich denke mir immer so, lass doch einfach so einmal in die Luft toasten. Ja. So, dann gibt's auch keine Scherben, wenn man aneinander stößt. Man kann einfach so, hey, Prost, so, ich meine euch alle.
1: Mhm. So, die sind meine, oh, das ist auch alles blöd. Naja, egal. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge
0: fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Wer Ende. Auf jeden Fall ähm, habe ich letztens nämlich nochmal an eine Geschichte gedacht. Ähm, die habe ich nämlich noch nie erzählt im Podcast, dabei ist sie ziemlich crazy. Und wenn man sagt, etwas ist crazy, dann heißt das meistens nichts Gutes. Mein Opa hat nämlich immer zu meinem Vater gesagt. Ähm, er sollte bitte nie ein rotes Auto kaufen. Das war ein Running Gag, bei denen in der Kindheit mein Opa, Opa Karl, hat immer gesagt, Jung, kauf dir nie ein rotes Auto, rotes Auto bringt bringt bring Pech. So, mein Vater hat sich da nie was bei gedacht, weil mein Opa war allgemein irgendwie so ein Sprüchelreißer, der hatte immer irgendwie irgendwelche schlauen Sprüche halt irgendwie drauf und das ist immer meinem Vater irgendwie, irgendwie hängen geblieben. Und mhm. so ein bisschen zurück in seinen Kopf kam dieser Satz, als er sich dann tatsächlich, da war ich, oh, lass mich 17, 18 oder so schon gewesen sein, ähm, da haben wir tatsächlich dann ein rotes Auto zu Hause bekommen. Das war ein Mitsubishi, rotes Auto. Ich habe es nicht verstanden, weil ich den auch wirklich nicht schön fand. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was der Grund war. So wie ich meinen Vater einschätze, hat er ihn zu einem sehr guten Preis bekommen und hat dann gesagt, die Farbe ist doch total egal. Ist doch egal, das Ding fährt, hat vier Reifen. Fertig. So. Und dann hatten wir dieses Auto und da ist halt diese Story auch schon mal auf den Tisch gekommen. Ne? Das war mir immer gesagt, witzig, ne? rotes Auto, rotes Auto, habe ich gesagt, mache ich nie. Weil Opa Karl hat immer gesagt, rotes Auto bringt Pech. Und ich so, ja, gut, ja, ja, naja, glaube ich nicht dran. Eines Tages saß ähm, mein Vater bei uns in der Küche und von der Küche kannst du aus dem Fenster schauen und siehst unsere Auffahrt. So. Und auf der Auffahrt stand auch dieses äh, rote Auto, aber es war so weit vorne geparkt, dass es so ein bisschen im toten Winkel stand. Mein Vater saß da, hat seinen Kaffee getrunken, es war Mittagspause, kam von der Arbeit, hat seinen Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen. Und <lacht> sah vorne, rechts, wenn du in unseren Flur geguckt hast, konntest du durch, durch die Haustür gucken und dort war so war so der, der, der das, das Heck vom Auto noch so angerissen. Und er sitzt da, hört ein bisschen Radio und so und plötzlich macht es einen gigantischen Knall... aber denkt sich, ja, was war das denn und so? Und guckt so durch die Haustür und sieht, das, hey, wo ist das Auto? Das Auto ist weg. Und uns Papa noch relativ entspannt nach vorne gegangen und sah schon die ersten Leute von, von links nach rechts irgendwie auf unsere Auffahrt zu rennen und geht raus. Ja, da war unser Auto weg. Nicht nur unser Auto, sondern auch unsere komplette Hecke sowie der komplette Gartenzaun links und unser Auto lag im Nachbargarten zusammen mit einem anderen Auto und dann ist es, hat sich Folgendes zugetragen und ich möchte vorweg sagen, deshalb kann man so blöd darüber reden, es wurde niemand verletzt äh, bei diesem Unfall, der recht, recht spektakulär war. Denn da ist eine, eine Frau ist dort mit dem Auto gefahren, hat einen Zuckerschock bekommen, am Steuer, ist vorne rüber mit dem Gesicht aufs Lenkrad, ist gerade durch unsere Hecke geballert, durch das rote Auto, hat das rote Auto komplett mitgenommen, in den anderen Garten, haben sich da irgendwie zweimal überschlagen und sind da liegen geblieben. Und dann war das rote Auto weg. Relativ spektakulär. Alarm für Cobra 11 Style. As fuck. Und ähm, seitdem gab es kein neues rotes Auto. Und es wurde it was
1: proven, rote Autos bringen Pech. In meinem Kopf spielt sich die Szene so ab, dass es wahnsinnig viele dramatische Schnitte sind. Weil ja. Alarm für Cobra 11 hast du schon angesprochen. Das ist eine Fernsehserie. Wahnsinnig viele Schnitte aus ganz vielen Perspektiven. Dieses Auto, das sich überschlägt. Irgendwo spuckt das Feuer. Wie durch Zauberhand wird keiner verletzt. Und als Auflösung um einfach nur dem Ganzen einen witzigen Twist zu geben, wird dann als letztes auf Opa Karl, äh, zurückgeschnitten, der verschränkten Arm, so, in, so ein bisschen in die leere Stadt, wo er mal den Kopf schüttelt und sagt, ich hab's euch gesagt, macht das nicht mit dem roten Auto.
0: Kauft euch nie ein rotes Auto. Kinder, tut das nicht.
1: Danach schnitt Jonathan Frakes, der da dasteht und sagt, ob diese Geschichte wahr ist oder wir uns diese nur ausgedacht haben, das und vieles mehr nach der Werbung. Ja,
0: voll weggeballert. Diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Ähm, da waren noch, ich werde das nie vergessen, weil da irgendwelche Leute so krass unsensibel mit dieser Situation umgegangen sind, weil ich habe zu der Zeit schon in Köln gewohnt gerade und irgendwelche Idioten haben mir einfach nur ein Foto von unserer Auffahrt geschickt mit einem Krankenwagen drauf und mit völliger Verwüstung, Punkt. Und das war's. Sensibel mega sensibel, ich natürlich cool. komplett senkrecht da gestanden, wo ich war, weil ich nicht wusste, was war und habe dann aber Gott sei Dank so fünf Minuten später direkt, weil ich dann angerufen habe, hab ich meinen Vater angerufen und dann mein Vater noch versucht, am Telefon, glaube ich, ganz locker und easy zu sein. Hi, Niklas, was geht? Ja, alles super. Nee, alles cool, alles aber super. Aber du
1: glaubst nie, was passiert ist. Total. Erinnerst du dich noch an Opa Karl, der immer gesagt hat, wir sollen kein rotes Auto kaufen? Ja, witzig, jetzt nämlich. Das ist folgendes passiert.
0: <lacht> und es wird nicht rot. Deshalb, ähm, wollte ich nur sagen, kauft euch nie ein rotes Auto perfekt ja finde ich finde ich gut ja Pechbringer und
1: Glücksbringer Gibt es anscheinend beides was man auch ähm, finde ich ja ich weiß nicht ob niemals machen sollte es ist schwierig es ist zu groß aber das wurde mir ausgespielt auf Instagram eine Werbung wo ich mir auch gedacht habe würde ich nicht machen also selber würde ich das einfach nicht machen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Welt nachhaltiger zu gestalten, ähm, an Ecken und Enden zu sparen, Ressourcen zu sparen, wo man kann, weil Klimaerwärmung ist real. Ähm, ob das jetzt der Verzicht auf ein rotes Auto ist, ist oder ein schwarzes Auto, ist erstmal irrelevant, soweit man sagen könnte, okay, man guckt, ob man überhaupt ein Auto braucht. Das soll aber gar nicht das Thema sein, sondern es wurde mir eine Werbung ausgespielt, wo ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich das sparen möchte, um ehrlich zu sein. Mhm. Und zwar... Es war eine Instagram-Werbung, wie es so viele gibt. Ähm, relativ schnell war mir klar, okay, das ist Werbung. Und was da propagiert, oder was da, was da kommuniziert wurde, hat mich so ein bisschen verblüfft. Und zwar, es war wiederverwendbares Toilettenpapier. Oh, fuck, Jo, du hast es letztes Mal angerissen. Äh, ja, das ist ja komplett irre. Und da habe ich mir gedacht, ich, also ich verstehe den nachhaltigen Aspekt, aber möchte ich das wirklich machen? Denn. Genau, erklär mal das Konzept. Äh, das Konzept ist folgendes und zwar, ihr kennt natürlich Toiletten, also jetzt erstmal in Deutschland. Es gibt andere Ecken und Enden der Welt, da ist dieses Hygienesystem nicht derartig verbreitet, deswegen erstmal Reality Check. Nach auch einer buddhistischen Zeremonie in Ehrenfeld kann man dann erstmal sagen, krass in was für einem Reichtum wir leben und das ist auch schön, wenn man sich das immer wieder vor Augen halten kann. Ähm, in dieser Werbung war eine klassische Toilettensituation, so wie wir sie, sie kennen, in Deutschland ähm, gezeigt. Eine Toilette, eine Person war auf dem Klo und hat dann quasi ähm, das Toilettenpapier gegriffen. Aber anstatt dieser Rolle, dass man, wo man sonst im Toilettenpapier hatte, war ein aufgerollter ja, Tuchberg, sage ich mal ganz blöd. Und die einzelnen Papiere hatten oben und unten Knu äh, äh, Druckknöpfe. Aus Baumwolle, also können war nicht aus Baumwolle. Okay. Und dann war das einfach aneinander geklemmt
0: und aufgerollt. Wie welche? Also Ich muss dazu ich habe es ja nicht gesehen. Ich, mhm. Du hast mir nur letztens einmal so kurz anreißen wollen. Ich habe direkt gesagt, stopp, lass uns bitte im Podcast drüber reden. Mhm. Wie, wie kann man das jetzt, also sah es wenigstens nett aus? Also ist es nett gemacht? Ist es was, wie welche Farbe hat das, das Tuch? Es
1: ist, es ist hell, ähm, es hat schon die Form und Farbe einer Toilettenpapierrolle okay. vor allem und hat auch hier und da lustige Prints drauf, wo man sich denkt, nett, aber ich werde davon eh nicht mehr viel sehen, wenn ich es benutzt habe, um ehrlich zu sein. Ich Weil ich muss jetzt keine Ente drauf sein, die sagt Quark Und ich denke mir, das ist voll für den Arsch. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Es ist offen, also es ist wirklich ein Wegwerfprodukt,
1: ja. möchte man sagen. Ja. Ähm. Aber der große Vorteil war eben, und das wurde auch in der Werbung so genauso beschrieben, dass du letztendlich diese Toilettenpapiere eben, du kannst sie abmachen und diese Druckknöpfe lösen und dann mit einer Lage Baumwoll, Klopapier, wiederverwendbares, kannst du deinen Poppes oder was auch immer säubern. Mhm. Und danach legst du dieses Papier, dieses Tuch einfach in die Waschmaschine und wäschst das. Warte. Jetzt ist es aber so, ja. dass nicht jeder, du hast das zum Beispiel, bei dir zu Hause ist genau. ne direkt neben deinem yeah. Klo die Waschmaschine. Was genau. natürlich gut ist, um zu sagen, okay, ich sitze da, mach die Tür auf, wenn ich fertig bin, schmeiß das, das Tuch da rein, das Papier, mach die Tür wieder zu vom, von der Waschmaschine und geh meinen Weg. Warte mal, aber du hast dir das jetzt nicht selber zusammengereiht, sondern das ist wirklich
0: die Empfehlung, wie man das macht. Das wurde so gezeigt. Das heißt, du gehst hin, du machst dir dann dieses, du knöpfst dir das ab, wischst dir und wir gehen jetzt mal vom. Wir gehen jetzt mal vom Worst-Case-Szenario aus, in dem
1: wir relativ häufig alle, jeder, der hier zuhört, regelmäßig steckt, es ist das große Geschäft. Ja, absolut. Also stellt euch das so vor, dass ihr auf jeden Fall mit einer laktoseintoleranten Person zusammenlebt, die absolute die Reizdarm haben. Du hast gestern Karte, geschissen. Oh. Du, hast gestern, du geschissen hast gestern geschissen und dann geschissen. musst du heute saufen. <lacht>
0: genau. Nee, und dann bist du da... Bist Laktoseintolerant, hast gestern gesoffen, hast ein Bierschiss und dann.
1: Holst holst Zwiebeln viel. gegessen, so einen Boah. richtigen Döner, der sich seinen Weg aus dem Enddarm wieder rausquält und wie so eine Spritzwurst, wie so Spritzgebäck. Ja. Sprühst du diese halbgare Gülle in die Schüssel und denkst dir, meine Güte, ich sollte umziehen.
0: Ja, und dann knöpfst du dir dieses Ding ab, wischst dir das ab <lacht> und machst es und wirfst es dann in deine, in deine Waschmaschine. So, jetzt stelle ich mir erstmal vor, das machst du ja einmal. Und da das ja Nachhaltigkeit vorgaukeln oder, oder beleben und ne, beschleunigen soll, ist das ja Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe ein... Kacke Tuch da reingeworfen, jetzt mache ich direkt die Waschmaschine an, weil das ja. wäre ja gar nicht nachhaltig, Korrekt. also sollte ich die Waschmaschine erstmal füllen. Ja. Also werfe ich meine weißen T-Shirts auch noch mit rein zum Beispiel.
1: Da ist die Frage, ob die wahrscheinlich auch dann auch noch das nötige Waschmittel mit anbieten, um die Kackeflecken aus weißen T-Shirts auch noch mit rauszuentfernen oder, und das wäre jetzt meine zweite Überlegung gewesen, wenn man das so macht, ob man dann überhaupt die kackiten Tücher sofort in die Waschmaschine legt oder ob es dann einen separaten, in Anführungsstrichen, Abfalleimer dafür gibt, Wobei ja sonst auch immer alle anderen Hygieneprodukte zum Beispiel in einem anderen Abfalleimer landen. Aber da, du brauchst ja einen eigenen kacke Abfalleimer, ja, und, wo man dann und, eben die verschiedenen Tücher sammelt, genau. um dann eben irgendwann, wenn es sich rentiert, eine Wäsche voller, vollgekackter Tücher zu machen. Plus, wilde Theorie, Leute haben manche Leute haben mehr Freunde als andere und manche Leute machen öfter Hauspartys. Stell dir vor, du hast eine Hausparty, es sind ungefähr 20 Leute bei dir zu Hause. 15 davon haben noch gegessen und scheiße die Bude voll. <lacht> also. Und
0: dann sind Fremde, jeder wirft seine Kacke in diese Trommel rein. Dann liegt es da eine Woche. Also wie luftig muss das verschlossen sein, um nicht eine komplette Wohnung zu funktionieren? Das ist eine wirklich... Also grundsätzlich muss man jetzt ja sagen, das ist ein guter Gedanke. Ich verstehe, was dahinter steckt. Dass ja jemand gesagt hat, das ist ja das Wegwerfprodukt Nummer 1, mhm. Klopapier. Alter. Klopapier wird in jedem Haushalt täglich so unfassbar viel verbraucht, dass man sagen kann, geht das nicht auch irgendwie... Aber das ist nicht
1: durchdacht. Po-dusche an dieser Stelle. Ganz eine klar, das wäre jetzt natürlich der, der logische Schritt zur Nachhaltigkeit. Einfach eine Po-Dusche. Die gibt es auch portabel. Es gibt auch portable Poduschen, die sehen so ein bisschen aus wie so eine Nasendusche. Du hast eine kleine Flasche, die kannst du überall hin mitnehmen. Wenn die zum Beispiel leer ist, die ist auch besonders leicht. Und dann kannst du bei deinen Freunden und Freundinnen eben diese Flasche mit Wasser befüllen, aus also dem Wasserhahn. Und dann hast du so eine kleine, so eine kleine, so eine kleine, wie so ein Schnabel und das hältst du dann unten an der an die Rosette, an die, an die Popperze, an den After, an die Kranzfurche, ans Auge Saurons ja. und spritzt da so ein bisschen was dran. Und das Auge Saurons so, au! au, 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 au Voll ins Auge! Das wäre wär die nachhaltige Alternative, glaube ich. Ja. Deswegen von diesen, von diesen Baumwollpapiertüchern weiß ich nicht, Digga. Boah, keine. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Das also es gibt manche Dinge, die möchte ich nicht nachhaltig oder nicht so gestalten, wie man es sich romantisiert vorstellt.
0: Ja, das ist, da hat sich die Natur leider,
1: also. Kondome. Kommen wir zum nächsten Thema. Kondome. Kann ja. man das irgendwie nachhaltig gestalten? Wie so ein, es gab früher, als es noch keine Latexkondome, Latex sind die, Ka die wenigsten. Ja, Schweine, oder so. Schweine, Genau, Tierdärme, aber es gab auch Samtkondome früher. Im alten Frankreich gab es Sam Samtkondome, die unten einen kleinen Gummizug oder, oder ja, zu, Strickseilzug hatten und äh, das eben dann verschlossen haben. Aber wie unglaublich schmerzhaft muss es für die jeweils andere Person sein, die dann diesen, dieses Samtkondom einführen soll, darf, möchte. Also das ist glaube ich auch nicht so geil gewesen.
0: Naja, ich glaube nachhaltigste Variante der Verhütung wäre vermutlich die Pille für den Mann endlich auf den Markt zu schmeißen, oder? Wäre, wäre weil ich, wär,
1: ich bin dafür, dass man da weiter forscht. Es gibt ja. diesen Kippschalter. Diesen Kippschalter ja, das im, im schon mal, ja. Samenleiter. Crazy. Auch das crazy, ist auch nicht so geht. nachhaltig.
0: Also es ist so aufwendig, das zu einzubauen. Das ist schon verrückt. Also Pille für den Mann wäre wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr gute Sache, wenn es das, das geben würde. Ähm, vor allen Dingen, also weil viele ja so ein bisschen dagegen wettern, also primär mhm. Männer, weil sie dann sagen, was, jetzt soll ich mir eine Pille reinwerfen, das macht doch normalerweise die Frau. Ähm, ist es ja aber dann doch so, dass gleichzeitig auch Männer gerne mal rumstellen kann dass sie dann aber trotzdem unfassbar gerne mal Sex ohne Kondom haben wollen. Das fänden sie halt schon mega geil. Aber dann wäre es doch toll, wenn man es auch selber in die Hand nehmen könnte Absolut. und sagen könnte, wenn ich das machen möchte, schmeißen mhm. wir eine Pille rein. Und dann natürlich in ein vernehmlicher Austausch mit meiner Sexualpartnerin oder Sexualpartner, dann eventuell auch das Risiko eingehen könnte, das ja. ohne Kondom um zu machen. Das oder man, man geht in
1: die Forschung und versucht irgendwie weniger hormonell eingreifende Medikamente zu finden, die ein bisschen verträglicher sind. Ich habe weird, weird, weird oder gefährliches Halbwissen, ich meine irgendwo letztens gehört zu haben, dass man herausgefunden hat, dass der... Ja, dass die Intensität der Pille, was sie mit den Hormonen macht, früher irgendwann mal einen Standard gefunden hat, dass es wirkt. Und dann hat man mal gesagt, ja gut, dann ist es so und hat die Finger davon gelassen und hat heute jetzt irgendwie wieder rausgefunden, dass dieser hormonelle Eingriff gar nicht so hoch hätte sein müssen. Dass man sich denkt, ja gut, hätten wir auch anders machen können anscheinend. Dass man da vielleicht weiter forscht. Aber da bin ich leider auch gar nicht im Thema. Bin aber absolut ähm, Freund und Fan davon, ähm, diese Verantwortung auch übernehmen zu können und zu wollen.
0: Ja, ich würde es auch machen. Also ich wäre jetzt ungern der Erste, der es testet, to be honest. Also einfach, um nicht mir für immer den Penis wegballern zu lassen.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass das passieren wird. Doch,
0: vielleicht fällt er ab. Wie bei einer Eidechse, die den ja auch, aber wenn
1: er wieder nachwächst, wäre cool. Ja, das macht es aber nur einmal. Das einer. geht bei Eidechsen nur einmal. Ist das so? Das ist so. Dieser Schutzmechanismus ist nicht unendlich oft wiederholbar und ähm, Eidechsen können ihren Schwanz nur einmal abwerfen. Und danach ist der der nachwachsende Schwanz ähm, auch nicht mehr so groß wie der alte. Ja. Und dann da würde ich, ich wenn ich es
0: nur einmal könnte, aber wenigstens einmal könnte, dann würde ich mir die, ähm, dieses eine Mal aufsparen für meine feste Partnerin, mit der ich mich eh gut verstehe, wo ein cooler Vibe ist, auch beim Geschlechtsverkehr, wo man auch mal drüber lachen kann, und würde ihn einfach aus Spaß beim Coitus einmal abwerfen und dann voll panisch schreien. Oh mein Gott, oh mein Gott! Und beide schreien und so. Und dann sagst du, ha, war nur ein Witz. Der wächst wieder nach. Ich hab dich voll reingelegt. Du hast gedacht, mein Pimmel wäre abgefallen.
1: Am ha Halloween könnte man das gut mit einem Kostüm ja. kombinieren ja, ja. und sagen, Prank, 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 alles, alles gut. Ja, und danach gibt's Fingerfood. Richtig. Und du hast deinen Pimmel dabei und kannst so den so dippen. Ja. Das wäre der Befani. Hast du eine, ähm, wir haben letzte Woche ein paar äh, Rubriken Richtig. Äh, angefangen ähm, und ich habe zwei Rubriken jetzt noch auf der Agenda, die ich gerne noch mit dir abgehakt haben möchte. Ja. Zum einen ist es die kurze Frage, die ich dir gerne äh, um die Ohren werfe und danach würde ich zur nächsten Rubrik der Empfehlung kommen. Ja. Mit welcher möchtest du anfangen? Ich würde gerne die kurze Frage vorziehen. Mit welcher äh, ich dich jetzt überraschen werde. Bubidibu. Hast du nicht mitgerechnet, oh, ne? Crazy. Ja, draußen auch nicht. Das ist mir direkt der Pimmel abgefallen. Niklas, hier kommt die kurze Frage. Danke. Moment, was hast du gesagt? <lacht> danke. Also danke, dass ich die jetzt bekomme. Ich Dir ist der Pimmel abgefallen. Ja, vor Schreck. Gott verdammt. Niklas, du bist auf einer einsamen Insel. Hm. Dort ist ein Fernseher und du darfst drei Filme mitnehmen, die du für immer auf dieser einsamen Insel <lacht>
0: sehen musst. Das ist jetzt aber, das, geht jetzt, also das macht jetzt ja meine Rubrik gleich kaputt. Ich will dir ja eigentlich nur einen Film empfehlen.
1: Welche drei Filme nimmst du mit?
0: Oh Mann, okay. Ich werde auf jeden Fall nicht den Film einstreuen, den ich gleich empfehlen werde. Sehr gut. Ähm, okay, drei Filme, das heißt, das sind die... Was ist das für ein absurdes Szenario? Ich bin auf einer Insel und habe einen Fernseher.
1: Wo kriege ich den Strom her? Also da gibt es natürlich nachhaltige Möglichkeiten wie Solarenergie... Wind und ähm, Wasserkraft. Also, also habe ich nicht nur, ich habe eine,
0: eine Wasserkraftanlage und eine Solaranlage
1: und einen Fernseher. Genau, aber mehr nicht und auf jeden Fall auch nicht die nötigen Utensilien, um Hilfe zu rufen, sondern einfach nur, um ja auf einem 55-Zoll-Flatscreen-QLED gute Filme anschauen zu können. Oder schlechte äh, Filme, je Gut. nachdem, welche du jetzt äh, hier raushaust. Dann
0: nehme ich mit Castaway Verschollen mit Tom Hanks. Um dich nicht ähm, so allein zu fühlen. Genau. Und weil da so ein bisschen so Survival einfach ein bisschen gezeigt wird, wie es geht und wie man auch nachher wieder nach Hause kommt.
1: Castaway, hast du den nicht mal zu Hause bei mir angeschaut? als ich aus Amerika wieder nach Hause kam.
0: Und da habe ich den gerade geguckt? Ja, bei, bei mir dir in der Wohnung <lacht> Wirklich? Ich glaube, ja. Wilson! Mit dem Ball, mit dem der immer spricht? Ja. Wann war das? 2017? Du, was 2017 ich in deiner Wohnung gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, okay. Ja, also den würde ich mitnehmen. Mhm. Ähm, dann als zweites würde ich noch was Lustiges mitnehmen. Oh nee, den, würde ich, den wollte ich nochmal empfehlen. Okay, dann nehme ich noch Shutter Island mit, weil oh, es ein fantastischer bin. Film ist. Den kennen Gott sei Dank sehr viele Leute, deshalb ist das jetzt kein Insider-Tipp, den ich jetzt verbraten muss. Und als drittes nehme ich mit, auch einfach ein fantastischer Film. Ähm, auch ich nehme Interstellar mit. Oh, toller Film. Weil das dauert halt sehr lange. Auch, ja, ja, eben. Da kann man, den kann man, den kann man so ein paar Mal gucken, ist viel Zeit, viel ja. Zeit um und ist einfach immer wieder geil, weil er einfach so wunderschön gemacht ist. Das wären meine drei Filme, die nehme ich mit. Perfekt. Dann habe ich eine richtig gute Zeit. Ja, sehr Scheiß gut. auf
1: Menschen. Ja. Gute ja. Filme einfach gucken. Ich würde äh, dieser, dieser Liste einen Film noch ähm, ergänzend in die Runde werfen. Und zwar ist es The Arrival. Oh ja, sehr Aber gut. Aber auch einfach nur deswegen. ja
0: ja, erzähl ruhig, was war denn bei also dir? Arrival? Also The
1: Arrival hast du mir mal hoch angepriesen und dann waren wir bei dir zu Hause, haben kurz vorher noch unser, unser Nudelgratin reingescheppert, die 17 Kilo, die wir immer feuchtfröhlich in uns reinpferchen. Und nachdem das alles in meinem Magen ist, geht alle Energie in diese Verdauung hm. und dann ist alles, was man danach anschauen möchte auf der Couch so ein bisschen für die Katz, weil mein Körper einfach sagt, ich muss hier mal ganz kurz die Energieressourcen umverlagern. Du kannst auf jeden Fall nicht die Augen jetzt offen halten, das geht jetzt nicht währenddessen sollte ich wahrscheinlich auch nicht Auto fahren, sonst kriege ich auch noch wie die Zuckerschock erkrankte Dame ja. panische Anfälle auf rote Autos. Auf Couches, primär nach dem Essen, penne ich dann sehr schnell ein. Und deswegen habe ich auch bei dir dann bei The Arrival relativ schnell die Augen zufallen lassen. Nee,
0: stopp. Nicht relativ schnell. Du hast den Film angeguckt und ich habe dir vorher gesagt, damit bitte... Komm ausgeschlafen, es ist ein wirklich toller Film, der macht nur Sinn, wenn man den von vorne bis hinten guckt und du bist beim Finale eingepennt, also wirklich beim großen Finale, bei der Auflösung von allem, bist du eingepennt und ich habe es erst gemerkt, als der Abspann lief und ich zu drüber geguckt habe und gesagt, krass, ne, und du so, hm? Hm? oh, scheiße, ey, boah, ist war irgendwas noch Wichtiges passiert, Ich in den letzten 15 Minuten habe ich eben nicht mehr mitbekommen, boah, ist, da war ich so sauer.
1: Und deshalb und würde ich sagen, würd sagen äh, habe ich den Film nochmal versucht anzuschauen. Du wieder eingepennt? Ich bin wieder an der genau gleichen Stelle Boah, eingepennt. Das ist so frech. Ich, stand, ich war im Flugzeug und ähm, habe den Film im Bord bis äh, Robot Entertainment System gesehen und dachte mir so, da bin ich ja letztens eingepennt. Ich gucke dir nochmal an. Ja. Und deshalb? Irgendwann, irgendwann kam dann die After credit Scene, also da dieser Abspann. Ich ja, dachte, fuck. Okay und
0: deshalb korrigiere ich heute meine Filmempfehlung, weil der wäre nämlich tatsächlich auch nochmal dran gewesen und ich empfehle euch als meinen Filmtipp der Woche äh, ist es äh, The Arrival. Sehr gut. Ähm, es ist The Arrival äh, ein Film von ähm, Dennis Villeneuve und der ist ganz, ganz toll. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Äh, ganz fantastisch und den haben überraschenderweise, glaube ich, tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten noch nicht gesehen, weil der jetzt auch nicht so der Ultimo Blockbuster, war den so jeder gesehen hat, ala Shutter Island, ala Interstellar. Mhm. Ähm, ich glaube auch der Lieblingsfilm von äh, Steven Gätchen. Ist das so? Mhm nach wie vor. Steven Gätjen ähm, ist herzlich eingeladen hier in den Podcast. Wir hoffen, dass wir ihn heute nochmal zu Gast haben. Vielleicht haben wir schon mal miteinander gesprochen, aber schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall Arrival. Auf jeden Fall anschauen. Äh, nehmt euch Zeit dafür. Setzt euch hin. Es ist, wirklich, es, ist ach, es ist so wunderschön von vorne bis hinten. Ähm, aber guckt den, wie gesagt, nicht mit einem Handy in der Hand. Äh, guckt den nicht mit vier Freunden zusammen, äh, die Bock haben dabei ein bisschen zu quatschen, sondern nimmt euch Zeit dafür und habt einen unfassbar tollen, emotionalen Ach, einfach, einfach großartigen Abend damit.
1: Arrival. Perfekt. Meine Empfehlung für diese Woche ist ein Lied, ähm, das wir beide witzigerweise im Release-Radar bei Spotify drin hatten. Du hast es mir nochmal äh, gezeigt von wegen so, ey, guck mal hier. Ähm, und das ist witzig, weil ich auch das Lied sehr, sehr schön fand. Deswegen habe ich heute diese Empfehlung mit dabei. Und zwar, es ist der Rest meines Lebens von Kummer mit Henning May aus der Live-Version ähm, des Konzerts in Berlin an der Wohlheide. An der ne? Wohlheide in Berlin. Hört euch das sehr gerne an. Der Rest meines Lebens live. Kummer mit Henning Mai. Äh, versucht dabei nicht zu heulen. Ansonsten hoffen, hoffen wir natürlich, ihr habt äh, letzte Woche Donnerstag auch äh, direkt den äh, Island-Film angeschaut, der jetzt leider nicht in allen Kinos ist, aber auf YouTube und allen großen Plattformen, wo man sich eben äh, diese Sachen anschaut. Ne, es ist nur YouTube und Instagram. Sieht man ein paar Ausschnitte. Checkt das mal aus. Es würde uns sehr freuen. Auf Unsere jeden Fall. Empfehlung, falls ihr mal auf einer einsamen Insel gestrandet seid, so wie wir es waren auf Island. <lacht> Nehmt unseren Film mit. Nehmt
0: unseren Film mit, ja, sehr gut. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, ganz kurz noch, der Film heißt nicht The Arrival, sondern nur Arrival. Nicht, dass ihr auf den falschen, äh, falschen Film
1: kommt. Nicht, dass es irgendein ein japanischer Porno ist, wo ihr gar nichts versteht.
0: Ich glaube, dass es mehrere Filme gibt, die uh, The Arrival oder weiß ich nicht Der Film ist von 2016, von Dennis Villeneuve. Und äh, deshalb, schaut euch den an. Das ist absolut meine Empfehlung der Woche. Tolle Liedempfehlung. Ich bin absolut Riesenfan. Also richtig krasse Version von diesem Lied. Äh, ganz, ganz toll. Wenn Und Henning ich,
1: Meider mit seiner Stimme reinscheppert, oh, äh, kriege ich Gänsehaut am Hodensack.
0: Absolut, Komplett. Gänsehaut am Hodensack. Und wenn jemand sagt, man kann das nicht haben, in dem
1: Moment ist es passiert. Ganz genau. <lacht> Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, das war es erstmal von uns. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich, dass wir uns so zahlreich in Hamburg beim OMR sehen konnten. Wie gesagt, wenn ihr uns irgendwo auf der Straße seht, gerne ansprechen. Wir freuen uns wahnsinnig auf die Tour, die in ein paar Wochen stattfindet. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr auch bei Instagram, at dudes, der Podcast oder at Nicolas und David vorbeischaut. Checkt das gerne aus. Diesen Podcast absolut wichtig. Abonnieren, 5-Sterne-Bewertung dalassen. Macht, dass es hier weitergeht. Und wir freuen uns mega auf alle weiteren Reisen und Tage mit euch zusammen. Das, was wir hier leben dürfen und machen dürfen, ist unglaublich. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir hier schon eine mittelschwere Community aufgebaut haben, die, die einfach sehr liebevoll miteinander umgeht. Deswegen Kuss von mir.
0: So ist es und so bleibt mir nur noch eine sehr wichtige Sache zu sagen und die ist wir Wirsing.